0: Olá, viajantes! Aqui é a Manu.
1: E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao ViajaCast.
0: Um podcast que está recebendo hoje... Um amigo aí de, de trabalho, posso dizer?
1: É, sim. É um viajante como a gente, pô. E hoje é uma experiência, porque eu acho que a gente até então a gente não tinha gravado nenhum podcast em vídeo, conversando assim. Infelizmente, as pessoas não vão poder ver, porque a gente não consegue ainda gravar com o equipamento que eu tenho aqui o vídeo. Mas vai ser uma experiência legal pra gente aqui também.
0: Mas eu vou chamar aí pra mesa o podcaster, pra ele se apresentar, claro. Kainan Itu do Mochileiro Sem Pauta. Seja muito bem-vindo.
2: Muito obrigado, Manu. Muito obrigado, Mac. Obrigado aos ouvintes. Então, vamos bater um papo. E é podosfera, né? A gente chama de podosfera as nossas amizades aí. Qualquer pessoa que faz podcast é amigo, já. Sim. Já é amigo, já de, já é intimidade. Então, vamos bater esse papo aí.
0: Pra ser sincero, eu tô muito contente com, com essa amizade, viu? Porque, olha… Eu acho que a gente vai apanhar um pouquinho. Porque olha a voz do cara. Quem tá ouvindo aí, o cara é radialista.
2: É. Isso ajuda, isso ajuda. Então… É.
0: Eu não consigo eu nem fazer minha impostação de voz, então… É.
1: Imagina essa dificuldade.
2: Tem muito estudo por trás, tem artes cênicas, locução. Então assim, tem um estudo. Mas o bom é que ajuda no podcast.
1: Ah, sim,
0: muito. Com certeza. E a gente chamou o Kainan aqui pra contar uma das aventuras da vida dele aí que durou alguns anos.
1: É, põe tempo nisso. Porque depois que a Manu me contou aqui, a gente ficou muito curioso. E aí eu falei, não, a gente tem que chamar ele pra ele falar um pouquinho dessa história. Porque é um lugar que… Eu quero muito ir. Infelizmente a gente não pode sair daqui agora, né? Estamos ainda passando por essa fase de pandemia, mas eu quero poder passear por lá, eu tenho muita curiosidade e ele vai falar pra gente hoje um pouquinho.
0: Então, vamos falar um pouquinho sobre a África. Partiu? Partiu. Mas melhor, o Cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo. viaja.link barra apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio. 1012,
1: então 1,
2: ViajaCast
0: Nando, vamos posso dizer, né? O seu podcast. Então eu já tô fazendo propaganda aqui. Aquele jabá amigo.
2: Oh. <risos> jabá sincero, como dizem.
0: Mas é claro. Fiquei sabendo que você se aventurou aí em terras africanas. Então... E não
1: foi por pouco tempo, né? É,
0: mas nada melhor do que pra começar essa conversa é como foi que você foi parar em terras africanas?
2: Olha, eu vou te dizer que tudo começou com o intercâmbio. A minha família sabe bem disso, que era pra ser uma ida de seis meses de estudar inglês e voltar. E esses seis meses acabou se tornando quatro anos. Então assim, o menino desapareceu no meio do matagal.
1: Mas aí, é, é esse detalhe já do começo, que foi o que me chamou a atenção com a Manu, porque você foi fazer intercâmbio na África. Quando ela me falou isso, eu falei, não, mas peraí, põe pra gente ouvir aí, porque eu nunca nem pensei nisso, é uma coisa que não vem pra cabeça, né?
2: Mac, pra te dizer, quando eu pensei em fazer intercâmbio, é claro que vem os países mais comuns, que é Canadá, Irlanda, não vou ser hipócrita em falar que eu já imaginava a África do Sul. Que é o último país, né? Que é ali, Bolsonaro, Namíbia. Não sabia nem que falava inglês. Então eu falo, gente, eu, Kai, ainda não sabia nada de continente africano. Pelo tanto conhecimento que eu sei hoje. Então eu fui, na verdade, por duas razões principais. Primeiro, a moeda, a nossa, é muito mais valorizada. Então o poder de compra, isso é claro que isso apetece. Sim. Mas o principal é que eu não queria ir para os países que muita gente vai. Ah, eu pensei, quando é que eu vou ter uma chance de ir para o continente africano? Sim. Intercâmbio. Aí vou eu. Então eu até falo para a galera, comece a fazer intercâmbio. Porque você nunca sabe o que, que a vida vai te apresentar através de um estudo de inglês. E eu conheço outros viajantes também na Europa que depois fizeram um mochilão, então o intercâmbio é o primeiro passo. E aí o meu é a minha história, graças ao intercâmbio. Aí a gente vai falar no meio do durante o programa, mas quatro anos, né? Que não é pouco
0: não, não então. é nada a pouco, sua mãe deve ter ficado de cabelo branco, né, porque o filhinho dela vai lá seis meses e de repente seis meses é um seis meses de mineiro, né, demora pra caramba
2: não, acho que o problema, Manu não foi nem um seis meses, foi pegar 13 vezes malária, eu acho que essa é a parte que mata a mãe do coração
0: Nossa, Cê você tá fala... brincando, isso eu não sabia
2: cara, eu sou conhecido no podcast, o pessoal faz piada quando o um mosquito me pica, o um mosquito pega malária, não cai na pega malária então...
1: Caramba.
2: e isso é verdade isso não é nada dramático, foram 13 vezes, das 13, 5 hospital uma só que eu achei que ia morrer, tá? pra não, mas enfim.
1: Ah, não, só não, detalhe assim, é só uma vez, eu achei que eu ia morrer, né? Como <risos> se fosse de boa, né?
2: É tanta malária que dá pra fazer uma pauta só sobre isso.
0: Caraca! E quais que são os sintomas, já que a gente falou sobre isso, que, que é febre?
2: Ele é muito parecido com febre, é febril dor no corpo, assim, resumidamente o problema da malária, né, o pessoal imagina que ela é tão, ela é assim, letal mas o problema é que as pessoas, no Continente, né? Quando elas estão com esses sintomas de febre, calafrio, elas postergam e acham que é uma febre. E aí a malária em curto prazo, ela se torna muito letal. Nossa. Porque ela é comum. Todo mundo pega lá. E tanto que tem a medicina. Qualquer farmácia vai encontrar uma pílula pós-malária. Entendi. Hum. Mas em suma, é porque as pessoas postergam e nessa postergação de apenas alguns dias, ela fica uma doença não letal para super letal. Esse é o grande problema. Então, quando eu tinha o sintoma já, direto para a farmácia.
1: Ah, ok. Então, se você visita lá, se você sentir o sintoma e for para a farmácia, não é uma condenação. Né? então isso já é importante saber já. é
2: super tranquilo, o único problema esse programa virou uma lara dica pra
1: quem vai pro continente africano
0: <risos> não, não, mas, é, mas, é, mas é uma coisa do que nada. compete
1: o, o continente né? A do gente... nada chegou o Drauzio varela <risos> é verdade quer dizer,
2: às vezes não não, assim, tem uma malária que eu não sou o doutor, mas os ouvintes vão pesquisar também, né? Não é, Mas só um, tem um tipo de malária que é 1% só, tem vários tipos, né? Não são cinco, são várias. Que é a malária cerebral. Aí, no caso, se tu pegar ela, a chance de mortalidade é 90%. Mas, assim, ela é muito difícil de pegar. Uhum. Mas, assim, a malária traz Já diziam, né? Se você vai viajar um mochilão pelo continente africano, não pega a malária, você não foi pra África. É. Porque o pessoal fala assim, né? Ah, Kainan, você não usa repelente, você não usa mosqueteiro. Gente, você consegue fazer isso nas primeiras semanas. Passa um ano, passa oito meses, não há repelente Não há dinheiro pra comprar repelente também Que não é barato, então assim, uhum. você vive a vida, né Mas, dica aí pros ouvintes Sim. Pega a malária normal
0: Só vai seguindo a vida Exato Meu Deus Mas e aí, mas a comunicação com a sua mãe, assim Você conseguia se comunicar regularmente? Tipo, porque estava longe, né Eu pergunto isso por causa da nossa família Que tá longe também E, e... a gente,
1: assim, não é que a gente se comunica a Qualquer momento com eles, obviamente, né A gente tem todo um cronograma Diferença de horário, tudo, né
2: Depende Depende muito, mano, em Mac. Por exemplo, vamos trazer até um pouco, acho que talvez, dos arquétipos do continente africano. A internet é tão melhor quanto no Brasil e na Europa, falando de internet móvel. Ah, Falando de 4G. Oh. Até pela uma ausência, né, de Wi-Fi, o 4G, ele é muito forte. No Brasil, você vai pra umas regiões, você não tem sinal. A África, praticamente... É claro, estamos falando aqui de 54 países, mas, no geral, a conexão é muito boa da internet celular. Então, é meio falar com a minha mãe quando eu bem entendi, na verdade. Internet, a questão é a boa vontade de querer falar, mãe, tô aqui. Ah, tá, mas eu aí, sabia então. que tava
1: bem. Então, acesso a comunicação é fácil, então.
2: Super! Tanto que no Quênia, a companhia chamada Safaricom foi a eleita a melhor internet do mundo. Então, tá assim, Caramba. do Quênia. Esquece Europa e tudo mais.
1: É legal falar isso, porque a visão que a gente tem é criado pelo que a gente vê na TV, mídia. Na, gente vê na, na mídia, em geral, assim, filmes. É sempre retratado a pobreza, a dificuldade que a África tem. Mas eu sei, né, que não é o país inteiro, assim. Né? Existem locais, assim, e locais que, com certeza, tem estrutura, Inclusive, eu tenho um amigo meu que já foi pra África do Sul e tem imagens maravilhosas de lugares estupendos, né? Então, isso é importante dizer, porque muitas vezes a pessoa é, é, vai para lá e fala, mas como que vai ser? Eu posso me comunicar? Isso já é um detalhe super simples que faz uma puta diferença, né?
2: É, as informações que a gente recebe é muito desproporcional. Eu falo pra galera, vai, teve um atentado na Mauritânia. Mauritânia é abaixo do Marrocos. Tinha um grupo terrorista em 2005. 2005, da sou ruim de matemática, mas faz hum. muito tempo. <risos> faz. É, faz muito tempo, eu tinha 15 anos. E as pessoas ainda imaginam a Mauritânia com a presença desse grupo. Sendo que na Europa acontece recentemente, as pessoas esquecem. Ou seja, a proporção de informações que chega até o Brasil pra gente, é sempre as coisas ruins. Então fixam. Ou seja, coisas que aconteceram há 10 anos ainda prevalecem no país. Sim. Isso é muito doido. Então assim, o tanto que uma das minhas motivações, como jornalista também como podcaster, é retratar o continente africano da maneira mais linda. E é. Tanto que eu adoro quando os ouvintes vem falar Kainan, me motivou ir pra continente. Eu ganho meu não precisa pagar nada <risos> Missão cumprida eu, eu lembro, eu tenho um Etiópia Eu falo assim, Cainã qual é o país pra ir de primeira. Cara, vai para Etiópia. É o único país do continente africano não colonizado. E isso interfere muito na cultura, desde o idioma, da música. Então, você vai sabendo muita coisa. Mas assim, agora eu jogo para vocês. Fofaique é também um bate volta, é podcast. É. Mas que imagens vocês têm do continente africano? Assim, o que, que vem na cabeça de vocês?
0: Cara, Olha. eu vou confessar que eu sou muito ignorante nesse aspecto, porque eu não pesquisei sobre. Inclusive, eu quis até fazer de propósito isso, porque eu queria chegar com a cabeça assim. Exatamente do jeito que era pra falar com você que já teve essa experiência. Por que que acontece? A gente tem a imagem formada que a mídia passa. Então, quando penso em África, eu penso em miséria, em fome, em deserto do Saara, em, tipo, guerra, são... civil. em guerra. Porque
1: assim, o que acontece? A gente tem um amigo aqui, por exemplo, africano, na, na, na Itália. Sim,
0: ele, de, ele é de camarões.
1: De camarões. Só que ele vem como refugiado pra cá. Então, a realidade dele também reforça isso, né? Lógico que por um outro lado, a cultura dele é incrível, ele é sempre alegre, ele conta as coisas com um amor que você não vê em outro lugar, sabe? Então, essa imagem vai sempre se reforçando, mas assim, é uma coisa à parte por esse amigo ser um amigo refugiado, né? Ele, tem, ele veio de um lugar que tava com problema social, mas com certeza existem inúmeros lugares, né?
0: Uma das coisas que ele contou pra gente é, que quebrou um pouco minhas pernas foi a questão dele falar da comida e ele fala com, tipo, uma saudade da comida dele, que ele fala que é muito boa, e aí ele me mostra a foto. E na hora que eu vi os pratos, realmente são apetitosos. Eu falo assim, meu, essa galera come bem! E porque se, assim, eu, ignorante que sou, imagino que todo mundo passa fome. E não, tipo, tem lugares lógico, existe também, mas existe onde as pessoas comem bem. E aí, ouvindo também você, vocês falarem, inclusive da Etiópia, que é a culinária é maravilhosa e me surpreendeu, eu falo assim caramba, vamos chamar o Kainan aqui, pra falar pra mais pessoas como eu, que acredita que só existe uma realidade, até conhecer ela, né?
2: Olha, é, é tanta informação, mano, da África, do <risos> continente africano, que eu nem sei nem por onde começar, pra ser sincero. Mas uma coisa que o, o Mike falou, por exemplo, de vocês pensarem só em miséria, tristeza ou fome, eu parto do seguinte pressuposto, não tem problema você pensar assim, na primeira instância, se eu perguntar, o que que vem África? Porque uhum. a gente, falando como, até como jornalista, o poder da mídia. Sim. Só um paralelo, assim, eu não assisto BBB, mas eu sei o nome da Carol com K porque a gente é bombardeado. Sim, Sim todo lugar, Então, assim, a mesma coisa, todo lugar. Então, a mesma coisa com a África. Qual que é o ponto? Você não tomar partido e você falar do continente pra outras pessoas achando que é isso. Porque Sim. eu, caí né, antes de ir pro continente, se me perguntassem, falasse África, as primeiras imagens na minha cabeça seriam o que? Safari, talvez fosse a única coisa boa na minha cabeça. Sim, uhum. verdade. Deserto, pobreza e fome. Não, não, não vamos ter hipocrisia aqui, não.
1: Uhum. E,
2: de, e como é que você muda a percepção? É claro que você pode ressignificar todas as informações se você fizer muita pesquisa sobre o continente. Mas daí é uma coisa individual. Tem que ter, vamos dizer, entre aspas, um gatilho. Uma, talvez você, você é muito apaixonado pela dança. Mas vamos tirar esse lado. A pessoa que vive sua vida no Brasil, o cara não vai pesquisar. Como também pesquisar se vice-versa. Então a única maneira, talvez, de você mudar é você estando e vivenciando. Quer dizer, estando lá. Sim, sim. Então hoje, se você perguntar a cair na África, cara, vem colorido, vem muita água, vem verde. E nem tem safári na minha cabeça cabeça. Sim. Então assim, eu tento transmitir isso nos programas e falar e motivar a galera. Então assim, é trazer um pouco de proporção, proporção do que, que a mídia fala de ruim, que chama atenção mas também tem as coisas boas. Você fala de Ruanda, o país mais tecnológico que existe no continente africano. Etiópia, culinária incrível. Cara, tem tanta coisa assim, é, eu sou suspeito pra falar. <risos> e até assim, pra questão de periculosidade, gente tô no Brasil, essa é uma coisa que eu sempre falo no programa, mas é bom reforçar até pros seus ouvintes. É. Nunca passou pela minha cabeça no continente africano no, o risco de vida. Tem uma diferença. Furto, qualquer lugar. Europa, Ásia. Ah, okay. Claro que poderia ser furtado. Mas ser furtado e morrer por isso, zero. Então. E no Brasil, você pode morrer por nada, dependendo de onde você mora. Então, assim, eu até acho. Eu dou risada internamente quando as pessoas têm o um medo, talvez, da morte. falou gente, medo furtado, acontece. Mas morrer, esquece. Isso não vai acontecer. Você pode até pesquisar quando foi a última vez que um turista morreu. Teve lá no Marrocos, mas um a cada oito anos. Não existe. Então, é. É.
1: Mas é, é isso que faz a gente hoje estar tá morando aqui na Itália que foi um dos motivos da gente sair do Brasil, é para poder ter tranquilidade e de segurança. No final de tudo a gente acaba até vivendo melhor em outros aspectos, mas o mais fundamental pra gente é poder sair na rua que nem a Manu, sendo mulher. Ela mesmo fala que ela pode ir tranquilo pegar um trem de noite, vir caminhando até em casa, porque morrer ela não vai, sabe? Ela não vai ser a... Não vão me tocar. Não vão me tocar. Mexer como qualquer lugar olhar, isso aí no mundo inteiro vai ter, né? No caso da, dela, como a mulher, mas assim, a gente tem, sente uma paz aqui, que isso aqui não tem preço, não importa a vida que a gente tenha, mas a gente poder sair poder fazer as coisas, isso realmente é uma das coisas que a gente dá muita, muita importância e isso é bom saber que tem lá também, né, porque com base na imagem que é criada pra gente, você não imagina que tenha isso, né, você imagina que não seja seguro né, então você dá esse contraste é muito interessante, porque eu iria por exemplo, chegar lá já com esse preconceito formado, e tá um pouquinho com receio, opa, como que é aqui seguro, não é? Tanto que a gente tinha já falado de com esse amigo pra África. A gente queria visitar com ele justamente por a gente ter esse medo de não saber o que tem lá, de ser muito... se é seguro, se é não é seguro, se é onde ficar... Ou...
2: É o desconhecido, né? O desconhecido gera medo em qualquer aspecto da vida. E como a gente não tem muita informação, você fala camarões. O que você sabe de camarões? Fala francês, a bandeira, parte do Torane mas você não tem mais. As estradas ali são péssimas até onde eu ouço mais <risos> estradas, mas eu não sei muito sobre a cultura. Mas eu sei que todo país africano tem essa similaridade da segurança. Até tem uns episódios que a gente fala existe uma diferença. Tem, sim, conflitos políticos, guerras entre etnias mas é uma coisa isolada. Você como turista, você não vai ser o alvo. Sim. Um exemplo eu tava passando pelo Sudão, tava tendo revolução lá com o exército. Eu fui numa boa o pessoal falava, Kainan, não vai lá no grupo do Face. Geralmente é europeu, tá? Isso é até um ponto curioso europeu eu acho que tem muito mais esse medo do que o brasileiro, talvez. Uhum. Ele fala, gente, mas é um conflito político do governo, eu não tenho nada a ver com isso. É claro que eu não vou querer ir na rua principal, na avenida e protestar também. Sim, sim vamos claro. ter um bom senso. Uhum. Então, assim, é então a gente não é o alvo. Diferente no Brasil, você é alvo a qualquer momento. É. Né? Enfim, é só paralelo falando assim. Sim. Vai ter guerra, tem conflito em alguns países, sim, mas não são todos. E até um pouco né dessa generalização do continente, a Gente, são 54 países. É. Acho que as pessoas então. esquecem um pouco disso, é muita coisa.
1: É, muito grande. Tá, e aí com comida, por exemplo, você teve dificuldade de comer alguma coisa? Você acha que a comida até é meio parecida aqui no Brasil? Ou que você já comia antes?
2: Depende, a África, assim, eu não sou professor de geografia, tá gente? Pelo amor de Deus, mas assim, minha noção é péssima okay.
0: <risos> Relaxa que a gente pode pecar muito fácil
2: A África Oriental é a África Esquerda, não é? Só pra ter certeza aqui, peraí é... A África da parte esquerda, ela tem muitas similar... Similar... Similaridade. A África da parte esquerda Ela tem muitas... Isso, obrigado vai deixar assim mesmo <risos>
0: Eu, eu te entendo perfeitamente, eu enrosco.
2: Tem algumas palavras que são difíceis. Mas tem muita conexão com as comidas. Tanto a Carajé, tem um nome agora, mas eu não lembro. Hum. Mas a parte ocidental, é isso mesmo, é completamente diferente. Mas a comida não foi uma dificuldade porque é mi. É aquela coisa, Omar. Quando você tá viajando, você tá apto a querer. Você tá fora da sua zona de confiança, você tá expandindo. Sim, e sim. também depende também do seu objetivo eu estava como jornalista então o meu limite de comida não tinha tanto que eu comi várias coisas bebi sangue comi carne de elefante carne de girafa sim, sim. coisas obviamente que eu não faria no Brasil tá é, é uma questão assim jornalística cai na... os... não sei se os ouvintes são tão vamos dizer politicamente correto mas não, não, é, é outro contexto tranquilo.
0: até o momento não todos eles são todos
1: que a gente é, tem contato são super tranquilos é
2: que eu falo que eu comi carne de elefante o pessoal cai em cima de mim mas ele... a pessoa nem se dá para ouvir o contexto da carne de elefante. Sim, sim. Então, assim, são, é claro que são casos isolados. Mas na comida, no geral, não tive também dificuldade. É claro que muitos comem com a mão. Isso é uma coisa que a gente fala bastante, mas em outros países, outras partes do mundo também. É, mas eu não, não, vejo, não, não vejo muito o porquê da dificuldade. Talvez uma adaptação do corpo. Sim. sim. Porque é, você está acostumado, talvez, no Brasil, a comer comida não apimentada, sem o famoso curry. Então, quando você vai para os países onde isso é mais intenso, é claro o corpo toma um tempo pra adaptar. Sim, ok. Por, vou dar um exemplo até de comida conectado com água. Eu lembro que o primeiro vilarejo que eu fiquei era no Zimbábue. E lá não era um vilarejo afastado do centro. Pra você chegar na cidade, que já é pequena, era 30 quilômetros. E antes eu tava morando na África do Sul. Então eu tomava água potável em Cape, na cidade do Cabo Da família que eu morava hum. E quando eu cheguei no vilarejo Eu perguntei pro chefe da tribo Eu falei, eu posso tomar essa água? Ela é potável? Daí ele deu uma risada e falou, pra você estrangeiro Não é potável agora Ele falou assim Porque o teu corpo Tá tão acostumado a tomar aquela água Com química, com flúor Que essa hum. água natural O seu corpo está na verdade fraco Daí eu falei, caraca, que tapa na cara, né? Meu corpo tá fraco, não aguento tomar essa água. É. Aí o que, que ele me falou? Você vai começar a tomar essa água, você vai ter uma diarreia, provavelmente, mas sabe que é o seu corpo se adaptando à água natural. O hum. que, que aconteceu? Tive duas semanas de diarreia. Nossa. mas foi bravo o negócio, olha, foi mas o que aconteceu depois? Nunca mais tive então você começa até a entender um pouco da como o seu corpo lida com a estrada então a água, na verdade, muitos lugares que eu fiquei no continente africano são potáveis uhum. a diferença é que o nosso corpo, falando do Brasil tomando água da pia, é muita química Sim, então você não tem a tamanha resistência então, talvez essa seja a dificuldade que eu tive, só no começo. Mas depois, como de tudo. Tanto que eu nunca fui no médico. Se eu fizer um exame de clínico geral, eu tô ferrado, não quero nem saber o <risos> que vai ter de verme no meu corpo. Ah. Prefiro não saber. Prefiro deixar quieto. Mas a eu mãe acho que, que se me que
1: tivesse algum realmente importante, você já saberia. É. Ele, ele ia falar pra você, fala, tô aqui.
2: A, a, que fique quietinho. Que fique quieto, porque eu não quero saber de nada.
1: Não, mas o nosso corpo ele é extremamente adaptável, né? A gente hoje vive, naturalmente, quem nasce no a parte urbana vive numa bolha que obviamente quando tem contato com qualquer coisa assim tem dificuldade porque o corpo nunca teve esse contato mas a gente é extremamente adaptável eu acho que se você tá com a cabeça boa o corpo vai entendeu mesmo que você teve a diarreia ali, ele vai porque a sua cabeça tá boa, porque a cabeça manda muito no corpo, né? Agora, quando a pessoa tá down mesmo, aí não importa. Aí eu, é, ela pode não, e... na parte urbana que ela vai estar tá sempre mal, né? Sempre doente.
0: E outra, ele tava consciente que isso ia acontecer, que era possível isso acontecer e que ia passar em algum momento, né? Também, até porque se não passasse, você ia procurar ajuda, né?
2: <risos> é, não tinha muita ajuda ali, não. O máximo era tratamentos de medicina natural. Mas tá ótimo também. Mas estamos aqui pra contar.
0: Você falou assim, eu falei lá com o chefe da tribo, tal. Tá, com, que língua que você falou com o cara? Tipo, inglês? Porque assim, a, a, o continente africano fala muitas línguas diferentes. E aí, me fala aí como que você se virou pra se comunicar entre vários lugares que você foi.
2: Antes de responder você, mano, eu só dou um gancho, falando até da questão linguística pro ouvinte entender. Ok. Hum. Muitos países africanos falam inglês, foram colonização inglesa. Tem alguns países que só falam inglês, que é o caso da Nigéria, Gana... Alguns não, estão são 100%, mas metade, Zimbábue é um deles, Colunação britânica, então o que, que acontece? Esses países que foram colonizados, eles podem não falar o inglês como os países que falam ativamente, mas sabem arranhar, tem uma comunicação. Uhum. então até um pouco estereotipado isso que não fala nada de inglês sempre vai ter uma pessoa ali que arranha ou que fala sim mas quando não tinha o inglês é a linguagem que prevalece corporal e na hora ali quando você não tem a opção funciona e assim eu até falo é um segundo idioma eu conto como outra forma de comunicação só que tem é uma habilidade que você tem que desenvolver é, então muitas eu vou dizer que 30, 40% dos lugares que eu fiquei não tinha pessoas que falavam inglês ou era um amigo do primo que falava não, tem meu, meu tio que mora em Vila ninguém fala mas se fica lá e aí a linguagem você começa a entender sorriso o gesto é mais importante então a Ásia também vai acontecer não só no continente então essa é uma questão só de tempo pro teu corpo aprender o idioma corporal que é, que é zero desenvolvido a não ser quem faça artes cênicas <risos> respondi a sua pergunta?
1: não, assim e, e até pra complementar é como a gente aqui vive na, num país que tem muito estrangeiro muita gente de fora a gente às vezes ouve a galera que veio da África falando inglês e a gente nota que o inglês ele é parte inglês e parte uma língua nativa. Então ele mistura muito. Não, não, você não consegue entender tudo. Mesmo que você saiba inglês muito bem, tem parte que você entende, tem parte que fica faltando, porque eles mudam. Eles mudam o um acento, ou tem uma forma diferente, ou eles estão misturando uma, 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 uma parte nativa. Então é um inglês diferenciado. Diferente, né? é, um inglês diferente. Mas dá pra entender o contexto.
2: Na África do Suíça é bem evidente, pra dar o contexto, foi lá que eu fiz o intercâmbio de inglês. E lá eu morei com uma host family. Uhum. E eu lembro lá, você o inglês você aprende na escola, mas é muito mais dentro da casa que você frequenta, você mora. E eu lembro que um dia eu fui no bar, encontrei uma americana e ela perguntou, ah, você é da África do Sul? Eu falei, não, por quê? Ah, porque você tá usando umas palavras em africãs no contexto. Eu cheguei, eu cheguei e xinguei minha família. Eu falei, aí, vamos tirar o africano aqui, que eu tô pra aprender inglês? Então, isso é a primeira evidência que realmente há essa mistura. Eu acho que qualquer parte do mundo, na Índia também, um cara que deve falar inglês mistura. Ah, deve sim. haver
0: termos, sim, sim. né? Sim, sim. O, o, o mais interessante quanto você tava falando sobre a linguagem corporal, é que assim, as pessoas de origem africana que a gente tem contato aqui é, que mais contato, assim, que são nossos amigos é uma pessoa que é do, do, de Camarões e a outra pessoa que é de Marrocos e aí é muito interessante, porque assim é, são duas pessoas que falam francês como língua nativa e o de Camarões fala um pouco de inglês também, mas era muito mais francês ele ainda fala muito bem é italiano e tal. Então ele consegue se comunicar muito bem com a gente. A marroquina que fala francês que, tipo, praticamente adotou a gente é uma mãezona aqui pra gente, uma fofa. A gente sempre se comunicou linguagem corporal.
1: Porque ela tem muita dificuldade de falar italiano. Não é muita dificuldade. Então a gente tinha que ser no... Vamos lá, vamos se resolver aqui, sabe?
0: Não, e é uma coisa incrível porque assim, a gente sabe a história da família dela, a gente comia na casa dela, ela conseguia convidar a gente pra, pra comer na casa dela. Então tem noção? Tipo, a gente não fala a mesma língua e a gente sabe tanto dela é, sempre porque sem falar. A
1: gente sabe que por exemplo, ela foi uma das coisas que ela adotou a gente, porque ela achava eu parecida com o filho dela que morreu. Então né, <risos> quando a gente tava fazendo aulas de italiano bem quando a gente chegou aqui no começo, ela olhava assim pra mim, eu vi que ela olhava até que um dia ela veio e tentou falar e a gente tentou entender. Aí com o tempo a gente entendeu que era um filho dela que faleceu e que ela lembrava ele olhando pra mim então ela quis adotar a gente sabe? Ela é muito carinhosa.
2: Quando Quer comunicar, consegue nessas é horas. No... Okay. Tem um ponto até curioso. Eu nunca vou esquecer esse dia. Que a gente tem muito, né? Ah, quantos idiomas você fala? fala ita... É sempre as línguas que é mais é, de política internacional, né? Que é o francês e o espanhol. Uhum. E eu lembro uma vez no vilarejo ele perguntou assim pra mim. Ah, ainda no Brasil vocês falam quantos idiomas? Já perguntou quantos, mas nem assim <risos> qual é <o> idioma. <risos> e eu lembro que eu falei, porque eu não tinha me tocado. Não, isso é quase certeza. Posso estar enganado. Mas quase todo país africano, a pessoa pelo menos fala de dois a três idiomas. Ela fala o país da língua colona, o pai a a principal, né? Pode ser Debeli, Shona e outras. E tem o da etnia talvez uma quarta. Então, as crianças lá já nascem falando, o aprendizado né no caso, dois a três idiomas. E eu falei, caramba, no Brasil a gente só fala o português. Que merda! Tipo assim, nem então... É, você tem
1: que ter respondido pra ele, depende da classe social que você nascer. Que aí, <risos> tem quem tem muito dinheiro talvez o filho fale mais de uma língua. Mas naturalmente, em Malemar a gente aprende o inglês na escola, mas bem... bem... É, e a
2: gente não fala as, as línguas indígenas. Eles ainda aprendem as línguas alguns oleiros já qual passei, né? Não sei todos falando que eu vivenciei, mas tem a língua que pouca gente fala, mas mantém-se ainda. E eu falei, nossa, a gente só fala um. Que triste, né? Até na questão das da, escolas que eu passei, né? Tem o, o idioma do país, mas tem a subetnia da outra. E falo, caraca, é muita riqueza na questão linguística do continente africano.
0: Exatamente. E eu vou falar pra você, é um tapa na cara, né? Da gente, do tipo... Às vezes a gente desmerece tanto o pessoal, porque a gente fala assim, ah, não, país subdesenvolvido e tal. O Brasil também é um país. Não é que é tão, assim, acima. E aí, você fala assim, oh, o cara fala não sei quantas línguas e aí vem perguntar pra gente, a gente fala ah, a gente fala, é português, né
2: <risos> exato a gente julga
0: muito e aí a gente vai pro lugar viver e a gente aprende muito Já que a gente já partiu, assim, falando de várias outras coisas, você começou a sua viagem, vamos dizer, seu intercâmbio no, no, na África do Sul, já que você comentou aqui. E aí, depois de seis meses, pelo que você falou, você começou a fazer essa viagem. Mas assim, da onde surgiu essa ideia, assim? Porque, teoricamente, você tinha que voltar nesses seis meses. Mas o que, que aconteceu? E como que foi essa viagem? Foi por terra, avião? O que, que você fez? Como é que foi? Conta pra gente.
2: Vamos usar o poder de síntese aqui, porque a história é longa, vai. Eu vou tentar, vamos dizer storytelling profissional aqui é <risos> Resumidamente, assim, era pra ser seis meses de intercâmbio. Aí, o que que aconteceu nesses seis meses? Quando você fica tanto tempo no país, você deixa de ser um turista. Você vivencia si o país, o cotidiano. E o cotidiano pode ser chato muitas vezes. Então, eu comecei a procurar emprego, em bar, qualquer coisa. Nem, a intenção não era nem ganhar dinheiro, era uma consequência. Mas pra fazer outras coisas, além de estudar meio período e voltar pra casa. Acabei que não conseguindo nada, até por uma questão da legislação do país, de contratar locais, o que é super, faz totalmente justo. E o que que aconteceu? Eu fiquei muito amigo da escola, né? Estudava lá e ficava ficava na recepção, ficava o dia inteiro ajudando, gostava até de praticar, eu não falava quase nada de inglês, então era até um motivo. E eu antes de viajar pra lá, eu sempre fui muito de trekking, de fazer trilhas nas montanhas, sempre foi uma paixão minha. E a África do Sul, principalmente Cidade do Cabo, tem muita opção. E eu comecei, bem, a escola já oferecia dois passeios, que são os básicos, e eu falei, eu quero desbravar mais, aqui tem muita montanha. Então comprei um livro de guia de, guia de viagem das montanhas, falei com os professores que faziam. resumo da história nesse sentido, Kainan começou a fazer trilhas diferentes, e a escola falava, olha, tem um garoto do Brasil chamado do Caína que tá fazendo trilha, vai lá com ele. E aí começou a vir todo final de semana 15 pessoas comigo porque eu guiava, eu também tava aprendendo as trilhas ó, vem comigo, eu vou descobrir uma trilha nova. Daí uhum. voltando, né, procurando emprego, eu falei vou tentar falar com a escola, já que eu estava muito próximo. Uhum. E a escola falou, ok, né, a mesma coisa a gente não pode contratar pessoas por causa da legislação do país eu fiquei um pouco triste. Eu falei, bem, então é isso, né, vou estudar, ficar aqui na escola e depois eu volto. Aí no dia seguinte, depois que eu perguntei pra diretora a qual a gente ficou muito próximo já nesse meio tempo, ela falou, Caína, a gente pensou no seu caso a gente pode pagar pra você fazer as trilhas a gente coloca esse valor embutido nas festas de Halloween da escola, outras festividades, tá lá embutido o teu valor, que não tem nenhum problema, você tá fazendo alguma coisa pela gente. Aí eu falei, caraca, e eles me iam pagar, e me pagaram bem por cada trilha.
0: Oh, yeah.
2: Então, aí resumo assim: eu já fazia uma coisa, comecei a ganhar dinheiro bastante fazendo trilha, que é uma rede europeia, então ganhava dinheiro. euro, oh, eu falei, sim. caramba, eu tô aprendendo inglês, tô fazendo trilha, a galera tá curtindo, eu tô conhecendo a galera do Egito, da Arábia Saudita, do Iêmen, de outros lugares, não quero voltar pro Brasil. Eu tava morando em São Paulo e eu falei, não tenho razões, não tenho esposa, namorada, por que que eu vou voltar? Não queria. Então eu falei, bem, vou tentar o visto de todas as maneiras pra ficar mais tempo aqui. Tentei visto de estudante, tentei visto de voluntariado, tudo recusado. Aí eu falei, bem, não quero voltar pro Brasil, até como válvula de escape, não querer encarar a realidade. Essa era a principal razão de não voltar. Uhum. E eu falei, vou sujar minhas mãos, vou querer um visto ilegal. Dane-se o mundo. Aí eu tava num bairro, a minha host, né, falou assim, Kainan, conheço o pessoal de Bangladesh que faz o visto ilegal pra você, ou pega o seu passaporte e leva na fronteira. Não pensei duas vezes, fui lá falar com o cara do Bangladesh, ó, oh, valor, a gente pega seu passaporte, leva até a fronteira policial lá carimba. Então resumo assim estava apto a sujar minhas mãos a pegar esse visto tá? Não, não nego
1: isso. Que doideira
2: Aí fiquei tudo feliz. Pô, o cara vai pegar meu passaporte amanhã, o preço não era caro vou ficar mais tempo. No, no dia seguinte o cara me liga e fala, Kainan, o esquema morreu. O policial lá saiu do trabalho, do posto, então não vai rolar mais. Eita. Uhum. E putz. Isso faltava cinco dias pra voltar pro Brasil. E aí ele falou assim Cainá, mas a gente tem uma segunda opção. Tem o visto de tratamento médico. Daí falei hum, conte-me mais.
1: Tem que pegar malária <risos> Eu nem tinha pego malária ele, Ele começou... Poderia... <risos>
2: poderia ser
1: <risos> mas
2: quem dera se fosse nessa época eu teria uma justificativa <risos> mas ele falou assim, vai ter um médico que você vai ter um vício a qual você faz o tratamento no país, o valor era um pouco mais caro, mas poderia arcar, mas eu pensei putz, não, isso tá muito profundo pra mim, o fundo do poço tinha um limite e aí se ultrapassou <risos> aí eu falei, bem, eu vou aceitar que eu voltar ao Brasil faltava três dias, só sei que no dia seguinte, aí o ouvinte entende como espiritualidade sinal divino, como cada um bem entender e eu falei, meu, como é que eu faço pra viajar sem gastar muito e sair, enfim. Aí fui lá e encontrei o Workaway, que é a plataforma que você troca trabalho. Sim. Ó, só um contexto, nunca tinha viajado fora do Brasil. Tinha morado no Japão, criança com meus pais, mas nunca tinha feito mochilão, nunca tinha saído do Brasil. Hum. eu falei, eu fui lá vi os pais vizinhos, né, que eu podia sair, tinha Botsuana, tinha, tinha pouca hospedagem, hostes, né, pra trabalhar. Uhum. Aí tinha uma mulher do Zimbábue. Aí eu mandei uma mensagem, ó, meu nome é Kainan, era pra ajudar com jardinagem e tudo mais. Mas a minha intenção era sair do país só, porque faltava dois dias. Só sei que ela me respondeu. E ela falou, não, pode vir. Gay pra minha mãe. Mãe, estou indo pro Zimbábue. Não sabia de nada, <risos> mano. mas nada. Pensa assim, cara, eu nunca fiz. Tanto que eu falo, gente, que você não precisa ir pra Europa ou pra América. Você pode já pra África. Eu não sabia nem viajar, não sabia porcaria nenhuma. É. Falei, mãe, estou indo para o Zimbábue. Até foneticamente é bonito, né? Zimbábue. Estou indo pra um país que eu nem sei onde é que eu tô indo. É,
0: é bonito, sim.
2: Na época, como o Gabi, a qual o ditador, estava vivo ainda. A qual faleceu, acho que ano passado. E todo mundo falando, cara, você é maluco? Você vai pro país do Zimbábue, ditador. Eu falei, gente, eu não sei onde estou me metendo. E é claro, o cagaço, né? O medo. Primeira Sim, fronteira claro. já, a fronteira da África do Sul com o Zimbábue. E aí, fiz toda essa história, né? Da, com a sua pergunta, por quê? E aí, fui pro Zimbábue. Fiz um trabalho, aí fui conhecendo as pessoas, fui ver outros. Conheci amigo que o, o cara da. Ah, o vilarejo, né? O chefe da tribo, como é que chegou até lá? E, o filho dele criou um perfil nessa plataforma. E eu fui o primeiro hóspede dele. Então, assim, era muito intacto ainda. Não tinha ninguém. E realmente era um vilarejo. Não era um vilarejo turístico. E ali foi minha primeira experiência. Eu passei dois meses, assim, carpinando, catando morando realmente raiz, com a galera né? de um vilarejo raiz. Hum. raiz e eu falei cara, sensacional eu tô aqui sem gastar nada comida, né que tem muito o, o que dá pra aquela frase no Brasil né, se tem mais um tem feijão pra todo mundo mais ou menos isso sim, sim. Hum. aí, poder de síntese aqui gostei e eu falei nossa, dá pra ir pra Zâmbia é só pagar o visto hum. aí fui pra Zâmbia aí projeto aprendi já curtsurfing junto com os outros sites aí Malaui dá pra ir pra Malawi dá, dá pra Malawi fui, dá pra Moçambique dá, e aí foi, foi, de repente eu tava no Egito, daí a questão até do dinheiro, eu trabalhava com locução comercial, então eu conseguia um custo baixo, mas em resumo assim, as motivações e os planejamentos, eles foram mudando constantemente, eu achava que só ia até a Zâmbia, eu falava, não vou parar no Quênia, porque Etiópia era é difícil pegar, visto. quando eu menos via, já tava no Egito, de repente tava no Marrocos já tava na Mauritânia, então assim é uma inconstância de planejamento e foi, então assim, por isso que é difícil até explicar essa parte, Sim. mas resumo, Sim. era um intercâmbio de inglês, encontrei um trabalho, não queria voltar pro Brasil, fui pro Zimbábue, gostei, aí foi, vou pra Zâmbia. Aí foi. E aí deu o ah, que deu e hoje, trabalho com isso, né? Por isso que eu falo, nunca sabe o que intercâmbio pode mudar a tua vida, gente. Sim, sim. Não desmereço intercâmbio.
0: Não, <risos> então, é exatamente.
1: E, e você acabou indo, então, por terra, de carona, não sei se você chegou a pegar carona, transporte público para fazer isso.
2: Não, sempre transporte público e tudo por terra. Nenhum momento avião. O máximo de avião foi quando fiz uma parada em Portugal para ir pro Marrocos mas ah, tá. todas as fronteiras por terra, que é uma experiência maravilhosa.
1: Bom, isso é excelente, esse relato, porque mostra, uma das coisas que a gente tenta mostrar para os nossos ouvintes é que tem muita gente que às vezes tem medo de, de se jogar, né? E às vezes até por falar, mas eu nunca fiz, mas eu nunca fiz, mas claro, né, se você nunca fazer, você nunca vai começar, né? E aí mostra que você foi já no hardcore, level hard, e falou assim, vamos para um país nada a ver, que eu não tenho conhecimento nenhum, e aí depois vamos cruzar fronteiras, tem guerra, tem essa imagem ruim que é criada pela mídia, então isso é um contexto grande que mostra que não importa, basta você querer se jogar, né, querer arriscar, que nesse falou, aí no final ainda de tudo isso, te deu uma certa profissão, né? Mudou o seu, sua profissão, colocou você profissionalmente em algum lugar. Então, isso, essa mágica que a viagem tem, que é o fundinho que a gente tenta colocar no coração de todo mundo. Você não é obrigado a viajar, mas você, ela pode te oferecer isso se você se jogar. Então, é, essa é a parte legal. Pra gente é a mesma coisa, né? E pra muita gente que a gente conversa aqui, é a mesma coisa. Esse fundinho que você consegue chegar, que é a mágica da viagem, né?
2: E a mágica também é o medo. Adoro ter medo. Não vou ser hipócrita, não. O pessoal fala não tem medo. Gente, quem fala que não tem medo, desconfie. É que nem o cara que é sempre sorridente. O medo é aquela. Aí eu não vou entrar em papo filosófico, mas ou <risos> trava ou continua.
1: Sim, fora da zona de conforto, né? Isso é a parte legal. Exatamente. As melhores partes
2: pra contar hoje, vivo, né? não, piadinha à parte, são as partes do medo. Assim, só... agora, antes que eu esqueça, a primeira fronteira que eu passei, que foi da África do Sul pro Zimbábue, eu fiquei preso na fronteira, porque eu falei que era jornalista. Que cagaço, e... meu!
0: Eita! Ah,
2: é, tem, ah, tem esse ponto também, assim, vai Aqui é sobre meio que arquétipos do continente africano Você é ouvinte que vai viajar? Sim, 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 sim. Jamais fale que você é jornalista A não ser que você vá mesmo pra cobrir alguma coisa, tá? Que você trabalha na BBC Mas jamais fale em fronteira que você é jornalista Fotógrafo ou economista Por quais razões? A imagem que tem do jornalista É muito estereotipada No sentido negativo da coisa De denúncia, não, você pode ser o, o jornalista Da Titi. não querem saber Você é jornalista, a imagem não é boa Então evite falar, a outra é fotógrafa até também, né? Não tem. Você pode ser um fotógrafo de arte fina ou de natureza. Não querem saber também. E economista, porque vão atrelar dinheiro. Aí também envolve uma questão até da coloração. Se você aparente é ser é estrangeiro é uma coisa. Se você já é negro, então muda muito. Até o ouvinte entender. Estou falando como um branco. Então, se você é um viajante negro, vai mudar completamente. Então eu não posso falar experiências diferentes. Sim. Ah, sim, mas sim. tem muito disso, então. E eu fui preso porque eu falei que era jornalista. Fiquei, acho que, uma hora na fronteira. Ah, você chegou a ser preso? É, preso, assim, numa... É, não era uma cela, pá, aquela de filme que fecha com barulho. Não, não sim, é essa, sim. não. Mas era uma salinha fechada e eu fiquei privado de poder sair dali. Falando sim. com o alto escalão, tipo o boss do Mario Bros, entendeu? Com o jacarezinho. Sim. Eu tava com o chefão. Mas daí foi lição aprendida, Ou seja, na primeira, primeira fronteira da minha vida, já foi preso.
1: Então, mas eu falei é... que era jornalista. Começou bem. É, mas aí que tá. É, por ser a primeira fronteira que talvez é mais troca traumatizante, porque você já foi ali inseguro, chegou ali inseguro aconteceu isso? Aí eu imagino que o seu coração fica, o que que vai dar? Que que e vai eu acontecer? lembro
2: exatamente, eu cheguei num guichê, né, da fronteira, aí o policial perguntou, né, come, um onde você é? Eu falei, Brasil, já que abre aquele sorriso que a gente já conhece, aí na hora de assinar um papelzinho, entrega pra ele aquele semblante aquele sorriso maravilhoso se fechou pra mim, Ai. mas assim uma nuvem negra fechou, aí quando ele viu o jornalista, eu falei, você deve para pra lá aí, aí tudo, aí como é que eu me safei? graças à voz. Acredite se quiser. Porque o policial ouviu e falou assim, ó, ah, o que você é jornalista? Ele queria me interrogar o que, que eu ia fazer. eu falei, hum. não, eu trabalho em rádio, rádio de futebol. Eu tem futebol só pra dar uma amenizada. Aí, Aí eu impostei minha voz. Aí eu falei, não, eu trabalho com rádio, eu fiz voz em inglês. Aí ele falou assim, realmente você tem uma voz de radialista. Então, até o policial falou assim, ó, ah, uma dica pra você, não fale que você é jornalista. Aí depois disso, o Kainan se tornou professor de história. <risos> Nunca mais houve jornalista em qualquer fronteira. É Bom, é,
1: um, ótimo. é um ótimo, uma ótima profissão que justifica
0: você hum. Tá viajando.
2: Bom, é, tô não viajando fala... no continente para poder retransmitir o que eu estou vivenciando aqui. Então é um bom álibi. Sim.
0: É, professor talvez não, mas contador de histórias virou, né?
2: <risos> <risos> Exatamente.
0: É, mas eu acho que professor também. acho que com todas as pessoas que a gente acaba aprendendo, é, é uma oportunidade. A pessoa acaba sendo professor de vida, assim, pra gente, né? Deixa eu falar um negócio pra você. A gente tem aqui a experiência de conviver com uma pessoa, por exemplo, marroquina. Que eu até falei um pouco antes. E a gente se chocou bastante com a questão da generosidade dela. Porque ela tem tão pouco para oferecer, ela mora num lugar tão simples, tão, tipo, que é, aqui a gente tá no norte da Itália, só para situar, então faz bastante frio durante o inverno. E a gente ia na casa dela e tava sempre gelada, porque é caro para aquecer. E ela não tinha condições de ficar aquecendo o dia inteiro, aquecia só para dormir. Só que Toda vez que a gente ia na casa dela, ela servia um banquete pra é, gente. Tudo
1: que ela podia fazer, ela, ela dava pra gente. A generosidade dela é uma coisa assim que não tem.
0: É. E aí, eu queria estender essa, isso já pra você. Se é uma questão só do Marrocos, porque é o que a gente teve aqui, né, de, de experiência. Ou se a África em si é assim.
2: Ó. Oh. Falando dos países ao qual eu fui, não dá pra falar… Assim, eu sempre falo isso pros ouvintes, né? Uhum. É até individualizar um pouco disso. Na Europa, geralmente, mas África, dos países ao qual eu passei… Sim, é perceptível essa generosidade eu acho que a cultura do senso de comunidade é muito empírica nas pessoas, até por uma questão de empatia então, até falo no Brasil também há isso, como tem na África é que as pessoas, vamos dizer, de baixo poder aquisitivo, tem isso porque elas passaram elas sentiram fome ou dificuldade, então ela olha uma pessoa com um olhar de benevolência muito maior do que nós, uhum. é, então aquela coisa quem passa a dificuldade tem de ajudar muito mais que sabe, sentiu na pele o que é o, o corpo responde aquilo, Pato. e tem outro ponto também que é bem deixar claro, é sonho estrangeiro, sou perceptível que eu não sou daquela região, então isso pode mudar. Mas isso se evidenciou que, é claro que isso ajuda, mas de qualquer maneira, eu estando ou não ali, isso aconteceria. Vou dar um exemplo até essa questão de comunidade, de generosidade. Uh, quando eu tava no Zimbábue, na, nesse, nesse vilarejo que a gente falou, houve um dia que a safra da comida de batata não foi boa, foi muito pouco. Então a gente, não naquele dia, não tinha muita comida. Então até o, o chefe falou, cara, hoje a gente vai comer pouco porque não teve, muita não teve muita produção. E a comida ia para as crianças. E eu falei, não, eu vou lá comprar, eu tenho dinheiro, que isso? Eu vou a comprar, ele falou, não, 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 você estando aqui, você não pode interferir no meu dia a dia, eu vou ter que me virar para poder ter comida, eu agradeço a sua ajuda, talvez outro dia você compre um dia para a gente comemorar, mas hoje é minha responsabilidade. É claro que ele falou isso, mas não bastou a noite para chegar pessoas em volta trazendo comida. Então assim, das minhas vivências, essa generosidade, eu acho que o senso de compartilhar é muito evidente. Ah, vamos fazer um contraponto no Brasil, eu moro em apartamento, isso é o choque reverso, a primeira uhum. coisa que eu fiquei incomodado é morar no apartamento e nem saber quem é meu vizinho isso é muito bizarro ah. não sei nem o nome eu não sei nem o que faz e nos lugares que eu fiquei eu tô falando assim eu não fiquei nas capitais, tá? que é bem diferente não, não, não dá pra usar a capital como referência sim uhum. mas as vizinhanças se, se falam, trocam é claro que tem as brigas isso acontece em qualquer parte mas tem a coisa do dividir, de ajudar então isso é perceptível sim eu senti na pele tanto que confesso que durante o trajeto percebi que eu era muito egoísta com comida não percebia tem aquela coisa que a gente fala, né? você pode mentir para os outros mas você não pode para você mesmo. Certo. Então, assim, eu fui ensinado a oferecer comida e a pessoa no Brasil, na minha realidade, é a ser educada e recusar. Sim. Quanto é. é idiotice isso hoje? Hoje eu Kainã, ofereço de verdade, de coração, posso falar assim. Antes uhum. oferecia porque me ensinou, mas no fundo eu falo, não pega essa minha banana, não pega minha pipoca. É.
0: Você não quer.
1: Você faz a pergunta negativa, né? Você não quer. É, né?
2: Tanto que no Brasil, quando eu ofereço, praticamente todo mundo recusa e eu falo, aceita que eu sei que está recusando por educação ou misericórdia. É. Então, até início na nossa cultura tá tudo conectado né com a generosidade uhum. e no um continente em geral quando a pessoa oferece, a pessoa aceita e compartilha, tem muito disso é perceptível, então você volta outra pessoa não tem como quando você vai pra esses lugares
1: sim, eu acho que tem uma divisão muito grande entre você viajar com dinheiro e viajar sem dinheiro você tendencialmente quando você viaja com dinheiro para ficar, eu falo viajar com dinheiro assim, para ficar em hotel você não vai ter esse contato, você sempre vai estar tá isolado, naturalmente o dinheiro quando você vai para um hotel você, você, ele te isola, ele te coloca numa cápsula que as pessoas estão ali para te servir e você vai viver aquilo então você não tem nunca essa experiência real da cultura, de você conhecer um local, é né? muito, muito mais difícil quando você tá sem dinheiro não que, não que seja o caso, mas que você se colocou num lugar humilde, tá ali, ajudar as pessoas. E isso faz você ter uma experiência muito mais rica, que é uma coisa que a gente, por exemplo, viveu bastante junto. Eu viajei muito sozinha de conhecer a Manu. A Manu também viajou. E depois que a gente se conheceu, a gente começou a viajar junto. E a gente teve a oportunidade de, né, de viajar e fazer couchsurf junto, por exemplo, em casal. E te coloca na realidade da pessoa que está te hospedando. Que é uma realidade que não é a sua. Então você tem que aprender a entender isso e aceitar que a pessoa tem aquele jeito que é totalmente diferente do seu. E viver com aquilo, e respeitar aquilo. E isso eu acho que tem uma riqueza pra você se melhorar que não tem preço, sabe? Eu
2: quero fazer um adendo aqui, Mike, pra você que eu acho que é importante. Assim, a gente fala muito de África, tem alguns aspectos que é importante até pro ouvinte. É, isso aqui é aprendizado, eu também aprendi. Uhum. Você falou assim, ah, eu fui ajudar. Eu fui aprender, na verdade. Que tem muito dessa coisa das pessoas, sempre fala muito, né? Ah, vou pra Europa pra aprender e pra África pra ajudar. Eu fui pra aprender, na verdade. Eu fui desaprender muita coisa, assim, só um um adendo até pro ouvinte. Pô, repara quando a gente fala ajudar. Sim, sim, sim. Porque eu tava lá pra aprender, na verdade. Eu ajudar eu tava só como um braço extra, mas aprender eu tava muito... Enfim, eu aprendi ressignifiquei muitas coisas, desde corpo, desde medicina até parei de usar muita medicina da ciência, mas não que eu ignorei, tá? Mas é um balanço. Sim, sim, tudo mas bem. Mas essa questão do curtsurfing surfing eu até falo. A viagem, o pessoal pergunta, ah, viajar por quê e tudo mais. Quando você usa o surfing e você recebe esse acolhimento, seja na Ásia ou na Europa você pega um bom host, é empírico você voltar e não querer ter, retribuir Sim. então muitas vezes esses valores, você só eu, por exemplo, agora, tudo bem que é minha cidade pouca gente passa, que é de infelizmente adoraria receber pessoas, hum. mas cara, eu, eu fui tão acolhido por tanta gente, que eu tenho um quarto só pra hóspede, eu quero retribuir o que fizeram por mim que não, não tem preço, não é uma coisa monetária, paga uhum. e a única maneira de retribuir pro universo vamos dizer assim, nessa né, essa palavra uhum. <risos> mística, é fazendo de volta o que as pessoas me fizeram, lembrar do Muhammad do Abdulaziz, todo mundo que me acolheu, me deu Banquetes também, que meu Deus do céu não há dinheiro que pague e eu faço da maneira que eu posso. Então a viagem tem um pouco disso, né? Você relacionado ao que você disse com pouco dinheiro, qual é a consequência? Você aceita mais a ajuda das pessoas?
0: Não, mas a questão de ajuda que você tá falando não é só, é você entender que você precisa de ajuda das Sim, pessoas. É aprender né? a
1: aceitar, né? Que às vezes a gente não tem é... esse, esse com a gente, não, eu não preciso, eu sou autossuficiente. Não é bem assim, né? Você passou provavelmente.
2: Na estrada você te Força.
1: Sim, te força. E eu acho isso incrível. Você tá fora da sua zona de conforto. O legal disso é que, inevitavelmente, você vai passar por isso. alguém Você vai precisar de alguém te ajudar. E isso cria uma riqueza que não, não tem preço né, e é, tendencialmente o ser humano tende a ficar no, no lugar oposto ficar na zona de conforto pra isso não acontecer, e aí acaba não experienciando essa coisa humana né, que você se relacionar, se socializar isso eu acho sensacional
0: eu acho que um dos aprendizados também é a questão da gente, porque normalmente quando a gente vai pra um lugar que tem pessoas, vamos dizer, de classe social menor que a, que a, que a nossa tal, a gente tende a achar que a gente é superior, e aí, só que nesse momento que você acha que você é superior, você não tem nada que aprender. E o momento que você se coloca num lugar de, tipo, de tô ali pra aprender você abre um espaço, um mundo de, de coisas que você tem. Pra, você sempre tem algo pra aprender com o outro, né. E essa questão da generosidade que você falou, cara, tipo a Manu que tinha antes no Brasil e que veio pra cá mesmo que, tipo, eu tô no, num país que nem é, é ok até pra viver. Mas... Eu aprendi com tanta gente aqui, com tanta a generosidade delas. Porque foi o que você falou, da questão da comida. Você oferece, mas não é que você quer… É por educação que você oferece. Não é que você tá oferecendo realmente a comida. Só que daí eu vi gente que, não, que tinha até menos que eu oferecendo muito mais do que eu fazia. E aí eu falei assim, poxa, né, que idiota que eu tô sendo, né. Que babaca.
2: E provavelmente passou dificuldade E aí é aquela empatia. Tá conectado com o acolhimento do Kurt Surfing. Você pode não ter um espacinho, mas você vai querer acolher o, o amigo, seu. Tem um espaço, pô, deixa eu falar com o meu amigo. Você quer retribuir, né? Então, muitas coisas da estrada, falando por mim, uhum. é através da vivência. É da prática mesmo. Adoraria aprender pelo campo teórico, mas eu, ainda, não tenho essa habilidade. Infelizmente, adoraria. <risos> e até falo, adoraria aprender as coisas pelo amor, mas não aprendi. É A maioria dor. dos aprendizados nesse percurso foi pela dor. Infelizmente, não tenho essa evolução ainda pra aprender pelo amor. Tô longe disso. Gostaria.
1: Mas eu acho que você não é o único. Eu acho que meio é. que o ser humano ele tem que experienciar. Ah, né? é, muito, é muito vago eu falar é mais forte eu viver né porque a gente vai lá e a... a teimosia minha de ap é aprender história é, é viajando, porque na escola eu era um eu não que eu seja alguma coisa hoje, mas eu aprendi história o pouco que eu aprendi, eu aprendi agora, viajando na escola eu não aprendi nada, porque só falar é vago, o pessoal contava pra mim ah, ok, ok, é isso Agora você vir aqui, visitar os lugares, conhecer, conhecer a cultura, conhecer tudo, aí é um outra coisa, é muito mais rico.
2: É, Mark, além dessa coisa do teórico, mas eu falo no sentido até do, dos valores, a questão até do compartilhar, é quando você recebe um tapa na cara. Dificilmente você vai aprendendo no bom sentido da coisa, de amor, pela já dizia a mamãe, né, eu aprende pelo amor ou pela dor. Praticamente, Sim. nós seres humanos são pela dor. E eu até falo, gente, por que eu aprendi pela dor? É porque, enfim, eu fico triste às vezes pensar nisso. Gostaria de aprender <risos> pelo amor, da questão da comida, da questão do compartilhar. Mas é a minha jornada, né? Mas África… Eu falo pra galera, a África, dentre os outros continentes, ela é a mais intensa. Seja pela questão do desconhecido no Brasil, né? De informações. E seja porque uma cultura… É um contraste muito grande. Como também na Ásia também seria. Mas eu sou suspeito. Não vou ficar falando demais aqui, senão… <risos>
0: Não, ela... e, e música, porque me parece ser um povo tão alegre, tipo, tão musical. Porque eu vejo, a, a, o pouco que eu vi, o pessoal dançando, essa, essa alegria, assim, é, é contagiante. Tipo, co... você teve alguma experiência? Óbvio que teve, né? Quatro anos lá fora.
1: É, um pouca experiência, eu acho que ele tem.
0: Mas me, me conta, porque assim, sei lá, tipo, o Mac é super duro. Ele não dança nem a pau. Mas eu acho que, sei lá, se eu jogar ele no meio dessa galera dançando, talvez ele dance.
2: Ó, eu não… Não sou tão chegado à música, porque assim, na estrada eu era muito mais apetecido por uma questão de culinária ou das histórias. Claro que a música esteve presente, mas o que eu posso te garantir, todos os homens sabem é, dançar, o básico. Tá, tem uma amiga minha chamada Cara Yusse, que ela estuda dança africana, ela fala, no Brasil o homem, ele faz uma mãozinha, né, tudo mais, mas não tem toda a noção de corpo. O homem lá, mesmo que não sabe dançar, sabe dançar. Hum. Isso é muito perceptível. Que legal! Eu tava na Zâmbia, era um concurso de, de escolas, crianças de talvez entre 6 e 12 anos e até engraçado é que foi a primeira vez que eu vi um concurso de dança, eu fiquei chocado, porque como é que era o contexto? Era uma fila dos meninos e outra fila das meninas, do lado esquerdo e direito. O menino levantava, puxava a menina assim, bem pro meio da, do círculo dançar, só que a dança é um coito é um ato sexual, literalmente. Ele fica atrás. E, e o quadril vai fazendo um movimento de coxa-coxa. Coxa. Sério? E, e assim, tava eu e mais uma voluntária. E a gente ria de constrangimento. <risos> mas assim, é um momento dança animalesca. Mas é perceptiva a dança africana. É, é uma… Ó, eu não tenho tanta propriedade. Tô longe disso para falar as músicas africanas. Mas no retorno pro Brasil, isso tornou muito perceptiva a riqueza. No sentido… Jazz, eu, não... eu sabia pouco do jazz no continente africano. Fela Kuti, quem nunca ouviu, coloca. Cafela é sensacional a Nigéria é um dos maiores produtores o Mali, tem, assim, é uma diversidade tão grande que não chega até o Brasil naturalmente, você tem que pesquisar, é uma busca né? você tem que parar a pesquisar a música africana Sim. por exemplo, Etiópia, o fato de ser o único país não colonizado, eles têm um jazz incrível e único de lá Então, é legal compartilhar essas informações, porque pouquíssima gente no Brasil vai saber. Mal e é mal, o sabe que Etiópia é o único país não colonizado do continente africano. Vai saber ainda que tem um jazz incrível. Sim. Então, a música ela tem também dois pontos. Quando você pega o transporte local, tem aquele afro pop, né? É tipo a Anitta da vida, se eu fizer fazer um paralelo. Não vai tocar um Almir um Mirsater na vida. Não vai tocar um Yamandu no ônibus. Sim. Ah. Você tem que procurar.
1: Sim, sim. Então,
2: assim, a, a música no continente, a música, vamos dizer, mais boa, se é que eu posso dizer assim, não sei lá o termo certo, exige uma busca. Você tem que atrair dos músicos, dos tambores. Mas na questão da dança, sim, os homens, tantas mulheres, sabem requebrar tão bem quanto. Criança de 5 anos já tem noção corporal que a gente vai ter com, nunca, talvez, na vida. É, eu acho
1: que então, é o meu caso. É... Eu acho que eu vou estar ferrado era que eu vou pra lá. Porque a Manu vira e mexe, tem alguma coisa, tem música, ela quer dançar e eu fico só olhando, porque eu até ah, às vezes é. tento. Aí ela fala assim, é melhor você ficar olhando mesmo.
2: É. <risos> não... O, depois os ouvintes coloca música, coloca mal, música, fela cut, depois se quiser, não sei como é que vocês faz na Sim. descrição, mas conhecer um novo mundo musical do continente. É uma variedade muito grande, né? Tem os países muçulmanos, tem... então isso também tem uma discrepância até nos ritmos entre os países.
1: Não, você pode passar pra gente depois por escrito os nomes, tal, das referências que você quer colocar, que a gente deixa aqui na descrição. Então, você que tá ouvindo aí, sabe que aqui embaixo na descrição, independente da plataforma, vai estar tá escrito aqui essas referências. E aproveita, se aprofunda, é legal você ter essa ideia, né? Você ver essa cultura nova que é, é totalmente diferente. Então, às vezes você pode se encontrar ali. Então dá uma pesquisada aqui na descrição, que tem tudo.
0: Ah, eu adoro ouvir músicas que dificilmente vão acabar na playlist sugerida ali pra mim, né? Porque eu sempre escuto… A gente acaba ouvindo sempre a mesma coisa, né?
2: Eu, eu não conheço muito a história de vocês. Me perdoem por isso, a trajetória. Mas eu não é. sei, quando vocês voltaram de viagem, eu nunca, nunca cheguei a ouvir música brasileira. A Minha playlist, assim, no Spotify é só música marroquina, árabe, africana. Não existe mais. Às vezes, meus amigos, vem caindo você tá onde? Porque meu apartamento tá decorado com as africanas. E pra vocês? Vocês tiveram, não sei, ressignificou o gosto musical? Ou vocês ainda continuam… Como é que é? Italiano? O que, que vocês ouvem hoje Dia.
1: A gente ouve muita coisa italiana, inclusive tem músicas que marcaram a nossa estadia aqui por, por a gente tá fazendo, por exemplo, um mochilão aqui na Itália e essa música tá bombando nesse momento, e a gente ter essa música marcada mas eu acho que a, a coisa mais impactante, a gente voltou uma vez pro Brasil depois de um ano, foi a questão do, do, da quantidade de pessoas, Oi. eu acho, por, e o ritmo porque foi uma das coisas que a gente se adaptou aqui quando a gente voltou, desceu em São Paulo, né? Que nosso avião desceu em São Paulo, a gente ficou muito mal. Eu e a Manu, a gente não. A gente saiu no ônibus, a quantidade de pessoas, a insegurança que a gente sentiu e a quantidade de pessoas foi uma coisa que foi inexplicável. Eu e a Manu, a gente ficava assim, grudadinho, com medo, de verdade. E, e eu vivi em São Paulo. E, e foi bizarro. Eu sempre tava em São a Paulo. A gente
0: tava parecendo estrangeiro. Literalmente. Porque assim, a gente vive, só pra contextualizar, ah, a gente vive numa cidade que não tem nem 10 mil habitantes. <risos> Só pra você ter uma ideia.
1: Nossa, é
2: realmente um vilarejo, é. 10 mil habitantes.
0: Então assim, então a gente tá acostumado a hoje, né, aqui, com é, viver com poucas pessoas. E o ritmo italiano é muito diferente do brasileiro. É então muito, assim, né? é, por exemplo, horário de almoço, eles param 3 horas, pelo menos.
1: E para tudo, né. Tudo, tudo para três horas, não é?
0: Tem um domingo no meio do dia, literalmente. <risos> não assim, lógico, você é pra Milão Torino, a cidade não para, mas essas cidades assim, tem um domingo no meio do dia, então assim na hora que a gente chega em São Paulo, aquele monte de gente as pessoas andando rápido que aqui o pessoal anda devagar aliás, a população é velha né, então tipo, lógico, anda devagar <risos> anda aí... com o
1: carrinho, com o órgão pra fora do carrinho assim, que tá
0: morrendo tá <risos> anda bem devagarinho ai piada anda <risos> aí... <risos> mentira não é, tem o carrinho mesmo, é verdade. O órgão não, mas o carrinho tem, porra. E aí? Então, assim, é um ritmo totalmente diferente. Aí você volta pro lugar e a gente se sentiu estrangeiro no país de origem. Resumindo, é isso. Entendi. E outra curiosidade que eu queria muito, muito saber de você que eu sei que a, a África é rica também na diversidade é a questão de religiões, que eu sei que tem muitas. Eu, ignorante que sou, volto a dizer, nem sei qual que é a predominante. Enfim, você pode me dizer melhor dos países que você passou ali, como é que foi e como que é essa questão da fé deles. Porque o pouco que eu vi me parece ser pessoas que têm muita fé. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre religião.
2: Ó, oh, per perguntas simples envolvem respostas complicadas. <risos> é, é, é difícil responder isso. É, assim, o que eu vivenciei? As religiões perceptivas de acordo com o país colono ou não? Uhum. Então assim, você vai na colonização inglesa, você vê mais igrejas adventistas, evangélicas. É claro que tem os países muçulmanos. Eu não tive tanto com vamos dizer assim... nos templos... ou nas igrejas... eu não buscava muito isso... mas era perceptível... Uh, se eu puder fazer um paralelo... com a realidade que eu tenho no Brasil... a fé é muito mais presente... a nas coisas... O okay. misticismo até divide, né? A África Oriental... Qual é o termo? É anemos... Ai, vou esquecer agora, gente. animosidade Mas é quem disse... Não, tem um termo pra quando acredita em entidades... Tanto que a África ah. Oriental é conhecida... Por exemplo, o vudu, ele surgiu, se eu não me engano, em Benin, que tem o maior festival do vudu do mundo. Então, assim, cada país tem sua identidade. É difícil até... Não, eu até falo não generalizar. Então, uhum. Marrocos é muçulmano. Então, mano, eu não sei se eu tenho tanta experiência com religião. Tô tentando lembrar. Ah, não. Ai, pra ter uma história pra contar pros ouvintes... Uhum. É. Etiópia. é sempre Etiópia Por não ser colonizado Eles são um país ortodoxo Ortodoxo ou oh, palavra difícil o <risos> que que aconteceu quando tinha algum evento eu sempre tentava ir e aí eu tava não lembro o nome da cidade e o meu host do Kurtzang falou que não vai ter um evento que acontece uma vez ao ano que não é nada turístico vão os locais num barco tem assim o turista vai pra essa ilha só que ele vai num barquinho privado e hoje vai ter esse evento e vai um barco gigante com umas 300 pessoas locais você não quer ir? Daí eu falei tô indo porque eu não ia pra essa ilha só por ir é, é um monastério uhum. aí eu fui lá comprei meu ticket no barquinho 300 pessoas vestidas de branco a vestimenta era maravilhosa eu era o único estrangeiro. Todo mundo olhando pra mim, tá aí normal. Eu lembro que eu chorei muito nesse dia. Por qual razão? Na ida a gente chegou, viu toda a dança, foi maravilhoso. O ponto forte dessa história foi na volta. Por quê? A gente passou o dia inteiro nessa ilha, vendo as festividades. E eu tava muito cansado mentalmente. A estrada faz um pouco disso, né? O cansaço mental. Sim. Eu fiquei quietinho, sentado ali no barco gigante. E pensa assim, muita gente nesse barco, tá? Não tem espaço íntimo ali, inexistente. E no momento começou a chover. Assim, só pra ter uma noção até de tempo, um barco privado pro turista. Para chegar até essa ilha demora 30 minutos. Esse barco demorava 4 horas. Era você entender a Cata. velocidade do barco. É, Nossa. <risos> É uma balsa É uma balsa gigante é. E aí, o que aconteceu? Na volta, todo mundo com cara de cansado Tava cansado, mas ninguém tava de mau humor A fé, né, ela foi muito evidente naquele momento Porque começou a chover E cara, você tá cansado já, todo mundo tá com fome, não teve comida Não dava nem pra comprar Então você vê o desgaste, aquela energia pesada E aí tinha um grupo de jovens E nessa festividade, eles carregam um tambor Que passa pelo peito, né, coloca em volta e começa a tocar E, e uma desses jovens, na hora de chover Todo mundo é chovendo, meio que olhar de reclamação Esse grupo começou a fazer um circo começou a tocar. Cara, eu, eu me arrependo até de lembrar desse dia. Começou a tocar o barulho, e todo mundo começou a bater palma. A energia daquele momento, eu falei, cara, isso aqui. É, é fé que eu nunca tinha é, é, é difícil expressar, né, a fé é uma coisa muito individual, uhum. mas pela primeira vez eu pude ver, assim, nas pessoas aquela energia estava tava cansada a música em volta, a palma das pessoas chovendo, de repente aquela energia pesada, cansada, todo mundo começou a animar e eu falei, cara, olha isso aqui, isso aqui é lindo e eu comecei a chorar, mas eu lembro cara, eu lembro, pessoas perguntam, cara, eu como eu mais feliz da minha vida na estrada, foi esse dia que legal, porque assim, pessoas estavam cansadas aquele tambor tocando, as pessoas batendo com a chuva, e todo mundo voltou a energia e eu falo, caramba, gente Então assim, a... eu trouxe o exemplo da fé Da questão da festividade, então ela é muito presente Mas eu não tive essa busca, mano Da questão de entender um pouco a religião Eu sou aqui, nesse assim, detesto história Adoro história, mas quando vivenciada Se você perguntar assim, a história do Zimbábue No momento ali na estrada, é tanta informação Onde você vai dormir? Você não quer saber quem é Mugabe O que, que ele fez? Você vai saber se o cara quiser contar Então todo esse conhecimento vem agora Agora que eu tô na busca de ler livros, mas na, se vamos dar um, um geral das religiões, eu acho que ela é muito mais presente do que no Brasil. Posso estar muito errado nessa minha fala, mas é o que eu sinto. Até nas ações também.
0: Sim, não, mas e outra? Eu acho que é uma questão de percepção também, né? A gente aqui não tá buscando é, respostas certas, e sim a, o que a você… A O que você vivenciou em si, né? Porque, por exemplo, a gente não foi pra África, a gente não pode falar nada hum. de lá. Hum. Tipo, a gente pode falar o que a gente viveu com pessoas de lá. Mas, Até hoje. Hoje a
1: nossa experiência é essa, é ter contatos com pessoas de lá. Mas é muito legal saber que, por exemplo, para uma pessoa comum, às vezes aquilo seria a machadada final, né? Começou a chover e você está cansado, né? E ali você vê que o povo, essa fé, esse essa união de grupo, que ressignifica aquele momento, né?
0: Kainã, papo tá ótimo, eu acho que a África, é um, assim como é um continente enorme, um dos maiores aí a gente também teria papo pra dias aqui, né, pra você contar até porque não foram dias que você passou lá, né, foram <risos> anos mas assim, a pergunta que não quer calar como que era o Kainã antes dessa viagem e o Kainan depois dessa viagem?
2: Perguntinha difícil, hein, Mano? Oh, Deus, você faz essas perguntas que… Da...
0: É só pra fechar, assim, de leve. Só pra
2: fechar, o Cainan de antes não tinha nenhum apego com a África, não tinha motivos. E hoje, uma das minhas razões até de fazer o podcast é motivar as pessoas a viajarem pro continente africano de uma maneira mais, vamos dizer, responsável e aprender eu acho que esse é o Kainan, que ele transmitiu o que eu vivenciei, e é claro que não vai ser um podcast que vai fazer isso, mas ouvir as pessoas falar você ressignificou a imagem que eu tinha do continente africano, faz com que o Kainan de antes, que não tinha nenhum sentido na vida, vamos dizer assim, trabalhava por trabalhar agora tem um sentido, e isso não tem preço que pague, você trabalhava por ganhar e hoje falar, cara, eu faço isso, e as pessoas mandam mensagem falando, pô, eu quero ir pra Tiop, eu quero ir pra Egito, porque você falou e você falou tão bem, claro que tem suas dificuldades em todo o país, mas o lado bom, eu ganho meu dia, então hoje o Kainan é um Kainan que motiva as pessoas a desbravarem, não a desbravar a viajar o continente africano.
1: Oh, muito legal a mensagem.
2: Essa é a palavra.
0: É. Não, eu, eu que já tinha vontade eu tô com mais não, vontade a gente ainda. Assim, é, infelizmente, eu falo pra você
1: tem tanta viagem que a gente quer fazer e a gente tá tendo que guardar, esperar esse momento passar mas não só a gente, todo mundo tá na mesma situação, o mundo inteiro, né? Bom, muito legal a sua mensagem, era o objetivo do nosso episódio hoje dar essa introdução pra galera que tá ouvindo. Vou deixar aqui na descrição vou falar novamente o o podcast do Kainan, todas as mídias, tudo aqui embaixo, então é só pesquisar aqui, que você vai diretamente para ele vai conhecer o podcast dele, e lá você vai entender melhor a mensagem vai conhecer mais, com mais detalhes imagino que futuramente a gente possa gravar um outro episódio, basta você falar aqui, quem tá ouvindo, né, o que você quer ouvir também, dá um, uma guia pra gente, que a gente vai lá e chama ele para ele contar mais dessa
0: história. É verdade.
2: Olha o Marco fazendo pressão ao vivo aqui com os ouvintes olha, sem vergonha, os ouvintes fazendo pressão <risos>
0: Kainan, eu quero deixar meu muito obrigado primeiro por você ter aceitado o meu convite ter sido tão generoso com a gente de ceder um pouco do seu tempo e da sua história que, nossa, eu tô aqui emocionada assim por várias coisas que, você, que eu ouvi você falar e assim, a gente tá te vendo em vídeo a gente vê o amor que você fala da, da África <risos> E, cara, é, é isso, viajar é isso, é você se criar essa conexão Assim, com um lugar que você nem imaginaria que você teria essa conexão, né? Então, muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Aqui, adoro esse jabá 0800, é muito bom no final do podcast, é. né? A gente adora. <risos> <risos> ah,
0: mas é real, é, é verdade, é verdade, eu não me esforçaria não, mas é tanto. É <risos>
2: Ó, oh, eu, eu não sei quem é o editor, mas tem que encerrar essa trilha aqui com uma trilha de tabacos africanos, hein? Vou cobrar ah. o editor, não sei quem quer o editor. Encerra, dá o fade out aí com tambores africanos.
0: A gente faz pressão né editor. Com certeza. <risos> <risos> Então eu
2: que agradeço, gente.
0: <risos> e é isso. Temos um programa?
1: Temos um programa. Tchau, tchau, galera.
0: Um beijo, pessoal. Valeu!
1: Eu tenho certeza que você lembrou de alguém ouvindo esse episódio. Então compartilhe agora mesmo com essa pessoa.
0: Assim mantemos essa conexão entre nós, viajantes.